0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest. estou aqui com o meu sócio, gestor responsável da nossa estratégia de crédito, Laura Cimelo. Estamos aqui para fazer o podcast referente a novembro de 2020. Laura, se bem-vindo, tudo bom?
1: Tudo bem, Walter. Olá, pessoal. Obrigado mais um mês aí por nos acompanharem, a nossa história, nosso bate-papo do mês a mês. né? E vamos lá, partir para um bate-papo bem interessante sobre o mercado de crédito.
0: E falando nisso, vocês vão ver aqui o link ao nosso podcast das nossas redes sociais. Nós convidamos a vocês a não só a assistirem aos nossos podcast, mas nos acompanhem nas redes, porque nós temos divulgado conteúdo quase todas as semanas e a gente espera que vocês achem esse conteúdo bastante interessante e que contribua para o seu entendimento das EQuest e dos nossos produtos. Laurence... Antes da gente falar dos nossos fundos de performance, de cenário, é, tivemos esse mês aí é, mais um aperfeiçoamento né, é, na, na legislação que trata da recuperação de crédito. É, como é que você avalia esse aperfeiçoamento e que impacto isso acaba tendo é, é, para o nosso universo é, investível?
1: É, Walter, essa pergunta é interessante. Ela saiu um pouquinho, mas é, é um dos pilares do mercado de crédito a gente acaba esquecendo. né? É, você já tem uma lei de recuperação judicial, que estava sob falências, que foi até modernizada mais de 10 anos atrás. É Com o tempo, com a prática, com os casos, você vai vendo o que precisa aperfeiçoar e isso saiu agora. Quando você vê para o nosso universo aqui na Quest, que a gente faz muito do fundo do high grade com as principais empresas, a gente tem diretamente a gente é pouco afetado. É, mas, indiretamente, isso melhora as condições e vai aprimorando o mercado de crédito brasileiro como uma classe mais forte de investimento em fundos. É, só lembrando, pessoal, você tem uma classificação meio que universal de três segmentos de crédito. O crédito high-grade, majoritariamente na agência turma. O famoso high-yield e tem uma palavra que usa em inglês que é o crédito distressed. Muitas vezes para empresas que já estão em RJs, pré-RJs ou acabando uma fase final de recuperação judicial e até uma parte bem jurídica. É essa parte que a lei está tratando. É... O importante, com esse aperfeiçoamento da lei, você vai permitir que mais agentes, fundos de investimentos, investidores individuais, bancos atuem nessa base. Quanto mais a base você tem atuante, mais transição você vai ter de um nível para outro. Então o que que faz? Mais gente disposta a comprar um crédito estressado, o cara do Raio de faz um investimentos, se tiver problema ele tem saída e consegue vender a algum preço e por consequência indiretamente você dá, ele também está mais disposto a pegar créditos do universo high grade que estejam ali numa transição e trabalhar. Então você vai fazendo indiretamente da origem, da raiz do crédito para cima uma solidificação desse mercado, mais a gente indiretamente faz com que mais pessoas atuem na nossa conta também porque saberem que tem uma cadeia funcionando. Então assim, é benéfico, é uma lei nova, ainda não decludi, só ver resumos dela, ainda tem que parar, ler, entender, acompanhar, mas a gente sabe que no bojo é uma coisa bem interessante para todo o mercado para todo mundo que está é investido em crédito aqui ou em outro lugar.
0: É, nós já falamos isso antes, né? 2020 acaba sendo um marco institucional para ter um mercado de crédito privado como um todo, mais seguro e com mais salvaguardas do que tinha pré-crise é, do Covid. Falando nisso, é Wallace foi mais uma vez um mês uh, de performance sensacional dos fundos, uh, que tem tido né, um retorno, uma recuperação muito consistente desde o Vale lá, uh, do final de março uh, desse ano. Conta um pouco uh, como você conseguiu uh, extrair esses resultados nos diversos fundos da nossa grade.
1: Tá bom, legal essa pergunta, é importante. Eu acho que até esse mês conversa um pouco com o que aconteceu no mercado mundial e mostrar que diferentes fundos geram diferentes rentabilidades e com diferentes estratégias. Então você pega o fundo LUT, é, que tem um mandato bem definido, ele é um fundo que vem tido uma recuperação muito forte, é, ele está com um carrego, ou seja, uma rentabilidade dos ativos deles que fazem... É, é, o fundo tem uma perspectiva de rendimento, bom rendimento ainda por um bom tempo e em cima disso ele fez uma dinâmica muito mais dos ativos do que do mercado né É um pouco disso daí é a característica básica do Lute. Nós já temos o outro, que é um fundo que tem uma parcela semelhante ao que o Lute investe, mas também o outro já tem uma parcela de arbitragens de PCA contra CDI mais mercado offshore que elas combinam muito mais o que aconteceu no mercado lá fora então você tem a vitória do binding você tem na verdade as vacinas o covid né acontecendo você faz um mercado offshore é, ter uma atração de resultado nós entramos muito bem nessa dinâmica a gente estava muito posicionado no investimento offshore do Altro, então isso trouxe muito resultado para o Altro no mês de novembro. Trouxe também, está trazendo um pouco bastante, já até no início de dezembro a gente está vendo uma continuidade desse movimento. Mas a carteira de arbitragem, isso fez toda a diferença. Acaba valendo também na parcela que cabe nos nossos fundos previdenciários e no Valore. No fundo de debêntures incentivadas a gente que está pegando a soma de todos os fatores positivos profundo é que podem acontecer porque esse risco fez a curva de juros fechar um fundo que estava aplicado ele tem um ganho de capital ele tinha uma posição ativa de juros que também ganhou nisso e como os papéis são é, indexados à inflação os papéis capturam essa inflação instantânea que está ocorrendo aqui no mês a mês então, onde você olha, pelo segundo mês consecutivo, o fundo tem apresentado grandes ganhos. É, e isso é interessante, é porque você faz uma estratégia que é um pouco mais elaborada com o mercado de juros. Né? É, num fundo de crédito, ele tem as duas componentes nele. E o terceiro é um fundo que eu já começo a dar um spoiler aqui, que é o nosso fundo Supra, é, que ele tem uma maior parcela de mercado offshore, uma parcela de investimentos estruturados e mais a parcela Brasil de arbitragem, de investimentos IPCA também, fazendo seus, seus respectivos heads. Ele captura é, tudo que eu falei até agora num valor muito maior e tem apresentado assim, realmente... É boas surpresas para a gente, não que sejam surpresas, mas assim, tem, é, é de você estar tá conseguindo é, ter o sucesso na rentabilidade com a sua tese de investimento. Né?
0: Sem dúvida, Eu acho que é, nós vamos estar tá divulgando é, o nosso podcast de crédito a, depois do dia 15 de dezembro, quando o Supra já vai ter atingido seis meses que nos permitem é, divulgar a lâmina e performance. Portanto, vou complementar aqui teu spoiler, né, Laurence? É, o Supra é um fundo de crédito, mas com uma característica multimercado, com liquidez em 90 dias. O que a gente pode contar é que desde o lançamento dele em 15 de junho ele já teve um retorno acumulado de quase 8%, que é um número fabuloso, inclusive acima do nosso planejamento. Eu imagino que você, é, que o seu target é CDI mais 3, né? Mais 3% já já tá ao bem. ano. Conta um pouco para o, nosso, para o nosso público, você já deu um pouco da estrutura, mas do que esperar do produto a longo prazo e como esse produto pode ser um complemento de diversificação de investimento muito interessante.
1: Com certeza, vamos fazer isso, eu volto. O Supra é um produto que a gente já vinha gestando aqui dentro da Quest, você sabe bem disso, é, para um, um avanço do mercado que você teria no mercado brasileiro, é, a gente sabia que com a sofisticação do investidor, com a propensão a tomar mais risco e num ambiente de taxa de juros mais baixa novos produtos viriam então a gente já estava trabalhando isso há bastante tempo é, e isso quando você tem uma taxa de juros chegando a dois por si só já é um catalisador para o fundo sair né e aí, junto com isso, ele vem no bojo é, dessa crise que teve mundial, que aí você tem um, uma estratégia é, do produto indo em linha com o que era planejado, mas um momento tático para você lançar o produto que fortalece bastante. Ele é um fundo... É, mantendo a nossa linha de fundos de crédito das Equestres da terem nomes italianos, a gente quis fazer um fundo que fosse um a mais que o outro, né? um fundo que entregasse uma rentabilidade a mais. Pegamos cola com nossos é, italianos e eles deram essa sugestão de nome para a gente colocar, traduzindo muito o espírito do fundo. É, a gente quis encaixar ele. É, quando você vem desse a mais você tem dois caminhos para seguir. Ou você vai para um fundo high onde você tem uma concentração maior dos ativos e ativos menos líquidos no mercado secundário, e a gente quis ir para um caminho um pouco diferente, onde a gente quis dar para o fundo uma característica muito parecida com o que ocorre em mercados mais desenvolvidos, que o crédito está com uma característica de multimercado, né? ou seja, ele vai ter uma volatilidade um pouco maior mas também com ativos que são mais líquidos no seu dia a dia e você consegue fazer um, um giro de posições muito mais recorrentes. então o Supra é um fundo que encaixa nesse nicho é, tem muito poucos no mercado brasileiro você conta na, na, nos dedos é, basicamente fundos que tem essa estratégia em poucos dedos ah, ele é um fundo que a gente entende, mas eu acho que vai demorar um pouco para o investidor e a gente vai fazer esse trabalho de ser um complemento da grade de fundos multimercados low-vol. Então, no mercado você tem os fundos low-vol que são basicamente resultado de calls macros você tem os fundos multimercados low que vêm do resultado do mundo de equity, que são os long and shorts, e você não tinha esse segmento no mercado brasileiro, né, Walter? é Vindo do crédito. E aí a gente faz isso dando pouso em crédito trabalhando muito a parcela offshore principalmente e aumentando também um pouco a atividade no trading e estratégias da parte em PCA que a gente faz a arbitragem contra o CDI e nisso daí você tem uma variação dos spread de crédito bem relevante. Eu acho que assim é um produto interessante é, que vai trazer um, uma nova visão do crédito é que o crédito pode ser um pouco a mais, você vai ter uma volatilidade um pouco maior para produtos de crédito que o público estava acostumado, mas ainda no nosso entendimento menor do que outros produtos comparáveis que você tem no mercado brasileiro e com uma assertividade no target de retorno, que no caso do SUP a gente colocou o CDI mais 3%, é, que a gente prevê que você vai conseguir ter esse acerto com muito menos emoção no dia a dia do que acontece em, em outras classes aqui. É, é, é pertinente a cada tipo de classe. A gente acha que no crédito você consegue diminuir um pouquinho essa volatilidade e virar uma estratégia interessante para o investidor brasileiro.
0: Não, eu, acho, é, eu acho até é fundamental... É, é, destacar para o nosso investidor isso que você falou, colocando numa sentença. É, o Azequestra Supra tem um objetivo muito mais ambicioso de retorno sem relaxar os padrões de crédito, sem ter que estar é, tá investindo em empresas menos sólidas do que o outro ou mesmo que o Lute É através de uma gestão mais sofisticada. Então, estamos trazendo um novo elemento para a indústria de gestão de crédito privado no Brasil, e, mais uma vez, a Zé e a equipe do Laura sendo pioneira né, nesse campo. De novo, o fundo, em seis meses, rendeu quase 8%. Não vou nem aqui fazer a conta, mas aos juros atuais, a meta de retorno, que é CDI mais 3, é quase, nós estamos falando aí de 250% do CDI. Por que do CDI? Por que levantar um percentual do CDI? Porque hoje, para qualquer fundo multimercado, macro mesmo long short, uma meta dessa já é uma meta extremamente ambiciosa e que certamente você vai ter que incorrer numa uma volatilidade bastante alta para conseguir entregar essa meta consistentemente. Através do Supra, é bastante possível que você consiga atingir esse retorno ah, ah, que nós esperamos com uma volatilidade da carteira bem mais baixa. Então, acho que é um produto, sim, que complementa a carteira é, de uma forma muito interessante. E, de novo, como o Lauro falou, é, tem muito poucas opções parecidas na, na nossa indústria brasileira.
1: É, até complementando, assim, convidamos a você que está assistindo, né? a descobrir mais com o produto, entre em contato com a nossa equipe comercial, lá o Cassiano, o Vinícius, o Ludu, o Yuri, é, e em cima dele provoquem eles e que eles vão estar muito aptos a dar, passar em modos detalhes e até se dependendo do, 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 do que for necessário, a gente também do crédito participa dessa conversa e estamos aí para auxiliar no que for preciso.
0: Maravilha, você viu o cara dando a aula comercial para mim. É, é isso aí. <risos> quem dera, quem dera. E até o mês que vem. Obrigado, Lars.
1: Turma, obrigado. Boas festas, bom ano novo. Espero que nesse fim de ano de um ano difícil, a gente consiga relaxar Colher boas memórias desse período e vamos preparado lá para o próximo ano 2021, que vai ser bem melhor do que foi 2020. Para todos. Deus quiser. Obrigado, um abraço a todos.